0: Berlin, Deutschland Der Vampir hatte keine Ahnung, dass im Dunkel der Tod auf ihn lauerte. In seiner Gier war er mit all seinen Sinnen völlig auf die halbnackte Rothaarige in seinen Armen konzentriert, die ihn mit kaum gezügelter Lust betatschte. Zu fiebrig, um zu bemerken, dass sie in seinem Schlafzimmer im dunklen Hafen nicht allein waren, öffnete er mit einem mentalen Befehl die geschnitzten Türflügel und führte seine willige, keuchende Beute hinein. Die Frau schwankte auf ihren hohen Absätzen. Sie entwand sich ihm lachend und drohte ihm mit dem Finger. »Hans, du hast mir so viel Shampoos eingeflößt! nuschelte sie und stolperte in den dunklen Raum. Mist ganz komisch.« »Das geht vorbei.« Auch der deutsche Vampir klang undeutlich, wenn auch nicht vom Alkohol berauscht wie seine arglose amerikanische Gefährtin. Seine Fangzähne füllten ihm den Mund aus. Speichel überflutete seine Zunge in Vorfreude auf Nahrung. Er folgte ihr mit bedächtigen Bewegungen, schloss die Tür hinter sich und schlich auf sie zu. Seine Augen glühten, transformierten sich von ihrer natürlichen Farbe zu etwas Jenseitigem. Obwohl die junge Frau die Veränderung, die er durchmachte, gar nicht zu bemerken schien, hielt der Vampir seinen Kopf gesenkt, während er sich ihr näherte, bemüht, die verräterische Hitze seines blutdurstigen Blicks zu verbergen. Außer dem verdeckten, bernsteinfarbenen Glühen seiner Augen und dem schwachen Glanz der Sterne auf der anderen Seite der hohen Fenster, die auf das Privatgrundstück des dunklen Hafens blickten, gab es kein Licht im Raum. Aber als Stammesvampir sah er auch ohne Licht. Genau wie der andere, der gekommen war, um ihn zu töten. Aus den Schatten auf der anderen Seite des großen Raumes beobachteten dunkle Augen, wie der Vampir seine Blutwirtin von hinten packte und zur Sache kam. Als die erste kupfrige Duftwolke aus der geöffneten menschlichen Ader drang, schossen die Fänge des Beobachters reflexartig aus seinem Zahnfleisch. Auch er war ausgehungert, mehr als er zugeben wollte. Aber er war zu einem höheren Zweck hierher gekommen, als seine eigenen Grundbedürfnisse zu befriedigen. Was er wollte war Rache, Gerechtigkeit. Diese Mission war es, die Andreas Reichens Füße wie angewurzelt auf dem Boden hielt, während der andere Vampir am anderen Ende des Raumes in blinder Gier trank. Er wartete, geduldete sich nur, weil er wusste, dass der Tod dieses Mannes ihn der Erfüllung des Schwurs einen Schritt näher bringen würde, den er vor etwa zwölf Wochen geleistet hatte. In der Nacht, als seine Welt in Trümmer und Asche zerfallen war. Reichens Selbstbeherrschung war hauchdünn. Innerlich tobte er von der Hitze seiner Wut. Seine Knochen fühlten sich unter seiner Haut an wie heiße Eisenstangen. Sein Blut rauschte durch seinen Körper wie flüssiges Feuer, das ihn vom Scheitel bis zur Sohle versenkte. Jeder Muskel, jede Zelle in ihm schrie mit einer Wildheit nach Vergeltung, die an nukleare Kernschmelze grenzte. »Nicht hier«, warnte er sich. »Nicht so.« wenn er jetzt seiner Wut nachgab, würde er einen hohen Preis dafür zahlen, und bei Gott, das war dieser Hunde so nicht wert. Reichen hielt diesen explosiven Teil seines Selbst in Schach, aber die Anstrengung kam einen Sekundenbruchteil zu spät. Das Feuer, das bereits in ihm anschwoll, brannte durch seine hauchdünne Selbstbeherrschung. Der andere Vampir hob abrupt den Kopf vom Hals der Frau. Er atmete scharf durch die Nase ein, dann grunzte er animalisch, beunruhigt. Da ist wer. Was sagst du? murmelte sie, immer noch benommen von seinem Biss. Er verschloss ihre Wunde mit seiner Zunge und stieß sie von sich. Sie stolperte nach vorn, stieß dabei leise ein paar deftige Flüche aus. Sobald ihr Trägerblick auf Reichen traf, entfuhr ihr ein gellender Schrei. Oh mein Gott! Reichen spürte, wie seine Augen von dem bernsteinfarbenen Feuer seiner Wut schwelten und seine Fangzähne durch sein Zahnfleisch stießen in Bereitschaft für den bevorstehenden Kampf. Er trat einen Schritt aus dem Schatten. Wieder schrie die Frau auf, ihr Blick voller Panik, wilder Hysterie. Sie sah sich schutzsuchend nach ihrem Begleiter um, doch der Vampir hatte keine Verwendung mehr für sie. Herzlos stieß er sie aus dem Weg und preschte vorwärts. Durch die Wucht des Stoßes ging sie zu Boden. »Hans!« schrie sie. »Um Gottes Willen, was ist hier los?« Zischend stellte sich der Vampir dem unerwarteten Eindringling entgegen, duckte sich in Angriffshaltung. Reichen blieb nur noch ein Augenblick, um der verwirrten, verängstigten Frau einen schnellen Blick zuzuwerfen.